0: Anclados, ¿cómo les va? ¿Cómo se sienten hoy? Yo debo decir que de maravilla. Feliz de poder tenerlos con nosotros una vez más en un nuevo episodio que Dios nos permite. Y pues bueno, espero que sean más y más episodios en los que nos acompañen para seguir conociendo juntos a Jesús. Antes de comenzar quiero invitarles y recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Jóvenes Anclados. Y bueno, para comenzar este episodio, chico, quiero eh, contarles una anécdota. Bueno, esto empieza así. Una vez fui con una amiga a un restaurante japonés. Y pues ya había ido a ese restaurante y había probado eh, ese tipo de comida y algunos platillos. Pero ese día queríamos probar algo nuevo. No crean, sí lo dudé, pero total, al final ambas elegimos un tal Okonomiyaki, así se llama el platillo. Y pues todas emocionadas, esperamos el platillo, pero ¿qué creen? La emoción no duró mucho. Cuando los platillos llegaron, ni siquiera el olor era agradable. Aún no lo ponían sobre la mesa y ya no aguantaba el olor. Y esto se debía a que encima del platillo tenía una especie como de pescado seco. Era muy poco, pero era el olor muy fuerte. Entonces dijimos, bueno, ok, lo elegimos, lo comeremos. Al fin puede ser solo el olor, pero ¿qué creen? Eso estaba lejos de mejorar. <risa> Para no hacerles el cuento largo, lo intenté, lo traté, traté de comerlo, pero pues no se pudo. Yo elegí probar algo nuevo y ¿cuál fue la consecuencia? Pues, el platillo no era barato, no me lo pude comer, casi me hace correr al baño, me quedé con hambre. Tuve que comprar dos limonadas para quitarme mal sabor. <risa> nuestra elección no fue la mejor y tuvimos que experimentar las consecuencias. Al final, fue nuestra elección. En nuestra vida diaria tenemos que tomar decisiones constantemente. Desde qué elegirás en el menú, cuál será tu outfit del día, si usas tenis o tacones, um, cuando compras tu elote, si lo quieres con crema o mayonesa. Recordemos que cada elección tendrá un resultado diferente y cada elección tiene consecuencias buenas o malas. Pero bueno. Chicos, quiero que me acompañen por favor al pasaje de hoy en su Biblia. Eh, será en el libro de Lucas, capítulo 22, versículos del 1 al 6. Yo voy a estar leyendo la nueva traducción viviente. ¿Me acompaña? Se acercaba el festival de los panes sin levadura, también llamado Pascua los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa tramaban de qué manera matar a Jesús, pero tenían miedo de la reacción de la gente. Entonces Satanás entró en Judas Iscariote, uno de los doce discípulos, quien fue a ver a los principales sacerdotes y a los capitanes de la guardia del templo para hablar con ellos sobre la mejor manera de traicionar a Jesús. Ellos quedaron complacidos y prometieron darle dinero, Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, de modo que ellos pudieran arrestarlo cuando las multitudes no estuvieran rodeándolo. El pasaje de hoy habla de una traición, pero también habla sobre una decisión. ¿Por qué una decisión? Bueno, primero entremos en contexto. Aquí tenemos a Judas, el cual fue escogido, incluido, amado y acompañado por Jesús. Judas conoció a Jesús de cerca, vivió sus milagros y maravillas, fue llamado discípulo y apóstol de Jesús, y me atreveré a decir que muy probablemente más de una vez habrá dicho amar a Jesús, pero su corazón no estaba con Jesús, él caminaba con Jesús, sí, pero tal vez su motivación o intención no era correcta, él no mostraba un cambio en su vida, en su carácter, y podemos ver esto en la Biblia, Judas era un hombre deshonesto, codicioso e hipócrita, Sí suena fuerte, pero eso lo era, y lo vemos en el capítulo 12 de Juan cuando María derramó perfume en los pies de Jesús, ¿recuerdan esa historia? Si vemos los versículos del 5 al 6 dice, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para dar el dinero a los pobres. No es que Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón, y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a, menuda, a menudo robaba una parte para él. En Mateo 26.14 también se puede ver reflejada su codicia cuando dice ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Tristemente, y en la actualidad, chicos, podemos ver a creyentes y seguidores de Cristo que no reflejan eso en su vivir ni en su carácter que aparentan una vida de santidad, se congregan, sirven, etc. Pero tal vez su motivación tampoco es la correcta. Ya nos contaba algo así Liz en capítulos anteriores sobre aquellos que usan disfraz. Y nosotros no estamos exentos. Como seres imperfectos podemos caer en una, en una conducta parecida o igual. Eso no solo es hipocresía, también es traición. Pero después de analizar el contexto... ¿Por qué este pasaje habla sobre una decisión? En este versículo, perdón, en este pasaje, en el versículo 6, podemos ver que Judas aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Él decidió entregar a Cristo. Y tal vez algunos me van a decir: A ver, a ver, a ver, ver. stop, espera. Pero si en el versículo 3 dice que Satanás entró en él, ¿acaso tenía opción? Bueno, les digo. Así como Dios usa personas como instrumento de bendición para su gloria, también Satanás puede usar a alguien como instrumento para lo malo. Pero tenemos que ponernos bien buzos, chicos, y entender lo siguiente. Y es que el enemigo no podría haber entrado en el corazón de Judas si él no hubiera abierto la puerta. Incluso nuestro Señor no entra en el corazón de un hombre sin que se le abra la puerta esto lo vemos en Apocalipsis 3.20 que dice mira, yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y abres la puerta yo, entrena, yo entraré y cenaremos juntos como amigos y no porque no pueda hacerlo sino porque Él nos creó para ser seres con libre albedrío o sea, libres de elegir y decidir de nosotros depende qué o a quién dejamos entrar a nuestro corazón la decisión es nuestra. Sí, sí, es verdad, el enemigo es experto en artimañas para llevarnos al pecado y tentarnos. Sí, incluso vemos en Juan 13.2 que él ya había puesto en el corazón de Judas entregar a Cristo. Pero también es cierto que nosotros podemos resistir al diablo. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 5.8, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, tenemos que estar alerta, ¿ok? Y bueno, Judas pudo haberse arrepentido de ser un ladrón y decidir no entregar a Cristo. Pudo resistir al diablo, pero no lo hizo. Su decisión fue otra. Su codicia fue más fuerte. Y es que su corazón no estaba con Jesús, estaba en el dinero. Pero ahí no termina la historia. Judas se enfrentó a otra decisión. Y es que una vez que traicionó a Jesús, pudo decidir arrepentirse. Porque él sabía que había pecado. En Mateo 27, 4 dijo, Yo he pecado contra sangre inocente. Él no dijo, ¡Ay, el diablo me hizo pecar contra sangre inocente! ¡No! Él dijo, ¡Yo he pecado! ¿Y cuál fue su decisión? Él pudo elegir pedir perdón, ir a la cruz y pedir perdón, pero su decisión fue terrible y se ahorcó. Qué triste chicos, triste elección, triste final. Como jóvenes nos enfrentamos a muchas decisiones. Tal vez algunos de ustedes ya las han tomado. Por ponerles algunos ejemplos, cuando te dicen, oye, ¿Quieres una cerveza? Solo será una, no pasa nada. Y además es en mi casa, nadie te va a ver. O, oye, vamos, solo prueba esto. Te vas a sentir muy bien. O, ¿qué tal? Oye, vamos a la fiesta. Sí, habrá drogas y otras cosas, pero... Al fin, tú no harás nada malo, ¿o sí? O, ¿qué tal está? ¿Y si le doy el sí a este chico que me gusta? Sí, bueno, a veces me lastima, pero me quiere. Sé que no es la voluntad de Dios, pero... Hay decisiones que vamos a enfrentar en nuestra vida diariamente, unas más sencillas que otras, desde elegir los toppings de tu helado o el outfit del día, que pueden terminar con un mal sabor de boca, como me pasó a mí con el Okonomiyaki, o una mala selfie, hasta otras decisiones que determinen si habrá maldición o bendición, o con vida o muerte. Qué importante que nuestras decisiones sean conforme a la, voluntad, a la voluntad de Dios y le den gloria a Él. En la Biblia, chicos, podemos ver muchos ejemplos de hombres y mujeres que tomaron buenas y malas decisiones. Ruth cuando eligió seguir a su suegra, por ejemplo, y encontró bendición en eso. O por ejemplo, David. David tomó malas decisiones, pero tuvo consecuencias, como la muerte de su hijo. Pero también tomó la decisión de venir al arrepentimiento a Dios. ¿Y quién creen más que tuvo que elegir algo y decidir? Cristo. Cristo tuvo que elegir y Él eligió morir por ti y por mí en una cruz. Derramar su sangre. Gracias a eso hoy podemos decir gracias por ese sacrificio, Señor. Gracias porque por medio de Ti puedo ser justificado. Y hoy les digo... A ustedes chicos y chicas que me escuchan, tal vez has tomado malas decisiones en tu vida, que te han alejado de Dios y que han ofendido a Dios. Pero gracias a la decisión de amor que Cristo hizo por ti en la cruz, hoy puedes venir a Él y recibir su perdón, si vienes con un corazón sincero. Y si tú nos escuchas por primera vez, quiero decirte que Jesús está a la puerta y llama. No importa qué lecciones tomaste en el pasado, Él hace todo nuevo. Él quiere una relación contigo y quiere que le conozcas. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a dejarle entrar? Si tu respuesta es sí queremos orar por ti, envíanos un mensaje. O si vives en Guadalajara, visítanos en Angulo 126 en el Centro Histórico de Guadalajara. Chicos, muchas gracias por acompañarnos. Les enviamos un abrazo enorme y esperamos que tengan una semana grandemente bendecida. Y no olviden que cada lunes los esperamos a las 5 para un nuevo episodio. que pueden escuchar en podcast.anclados.org o en Spotify y iTunes. Hasta luego, Dios les bendiga.